0: 分享最美好阅读时光，这里是 V G
1: 聊天室。大家好，我是大力。大家好，我是雷电。雷燕老师你好，你好大力，今天我们又到了一年一度的回顾阶段了，没错，哎，我们要一起回顾一下二零一八年的年度游戏，哎，这每个人都不一样啊，每个人不一样，那怎么办呢？我们正好是有一个 U C G 游戏大赏，哎，那我们先看一下啊，今年 U C G 游戏大赏经过海选投票进入年度游戏提名的六款游戏，对，就是二零一八年，哎，二零一八年<的>玩家投票投出来的，我今天也许可会说错很多次啊。说成今年啊，就是二零一八年，大家理解一下哈。底特律成为人类可以，战神哎，嗯、荒野大镖客救赎二，八方旅人，怪物猎人世界，以及任天堂全明星大乱斗这六款游戏是得到海选中票数最多的六款游戏。那么最终这六款游戏在年度游戏的最终投票中，谁能得到最受欢迎的这个头衔呢？那我们还要拭目以待，没错。但是在这个投票之前，我们也是有请了我们游戏时光编辑部啊，几乎所有人，几乎所有人都来和大家一起分享一下，在二零一八年这一年中，他的这一年的年度游戏是什么？没错。当然呢，这有一个前提，就是可能他在这一年中玩的最多的、最喜欢的游戏，也许不是今年发售的。哎,哎，这个也是很有可能的，所以我们也有可能出现。这样的情况啊，这样这个情况其实一点都不尴尬，一点都不尴尬。因为你作为一个人类，你不
0: 可能，对吧？以前的哪款游戏你不可能是每款都玩过？对对对。那正好在二零一八年玩了一款老游戏，你觉得这款老游戏惊为天人，比今年发售的新游戏都好玩？好玩哎,哎，那怎么办呢？那你就选它呀。那你就坐在我们中间的这个圣位上啊，跟大家一起来。
1: 分享一下，哎，那我们就一个一个有请，请到的第一位、哎、啊，就是编辑部德高望重、受人爱戴、受人喜欢啊，这个万千粉丝集于一一体的六段因素六爷，对该该上了六爷，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔没有万千粉丝啊，纠正一下，对，对几
0: 百万粉丝吧也可以了，上
2: 万粉丝至少有的，没错，没有没有没有，呃，这个年度游戏是吧？这个呃，我个人今年印象最深刻的游戏比较多吧，但是要是如果说只能说一个的话，我觉得应该是战神，战神，对，呃。这个游戏今年已经收到过非常多的赞誉了、啊，各种各样方面的、嗯、故事的这个，然后还有战斗的各种各样的画面。对，但是我说一下我自己这个印象最深的一个地方吧。哪里感动了你？呃，我觉得应该是这个游戏这一次它的这个对同伴这个角色的这么一个设计。对儿子的设计，呃，对，具体到这个<笑>同伴，具体到这个游戏是这个阿特柔斯，是这个这个奎多斯的儿子嘛？但是我想说的是，其实是就本身你同伴这个设定在游戏里是挺常见的嘛，对吧？呃，尤其是 RPG 类游戏一般都会有同伴，呃，主要目的其实也是这个为了让玩家自己一个人在玩游戏的过程里他不会很孤独，嗯，对吧？你是有一个人在跟你交互的，没错，可能是多个角色，也可能是一个角色。多个角色的时候，可能就相对来说，我觉得难度低一些，因为这个每个角色呢，他可能，哎，大家跟这个主人公、跟玩家扮演那个角色之间，他这个是可能，也许目标是一致的，也有可能不一致，也没关系。有些队、呃，有些队员、呃呃呃、可能中途离队了，那过一段时间，经过一些戏剧化的、戏剧化的这种经过，他再回来也是可以的。
3: 嗯
2: ，我觉得比较难的是这个只有一个同伴的这种游戏啊。这个你想啊，这个一个游戏里面。这个同伴只有一个人，他跟主人公的这个这个互动其实受限比较多。他首先不能是这个跟主人公有很多的矛盾，他至少他们两个人大的方向、目标、价值观得是一致的。哎，有道理，要不然他俩没办法一起行动，对吧？对啊，不能给他绑一起啊。还有一个问题是，这个一般啊，就是这种同伴类的角色啊，他在塑造过程里面，就是因为他可能受限比较多，不太好对这个角色进行特别深入的塑造，或者说让玩家投入很多的感情。因为什么呢？他在大的方向上、目标上得跟角色要保持一致，然后呢，可能更多的重视的是这个角色他能够在实际的游玩过程中给玩家提供什么样的帮助。这种方式运作下来，你会发现很多这种同伴角色啊，就是一个的这种同伴角色，他更多更像是一个玩家的一个工具，或者是一个工具人，或者是一个战斗的辅助啊，就是他帮助你去打怪啊。然后呢，这个更多的这种深很深入的这种交互，就相对来说，我觉得可能少一点。这类的例子其实也有做的比较好的，啊，比如说我我印象里最近呃做的比较好的就是像这个呃最后的守护者啊，这个里面对他塑造了一个呢什么呢？就是跟跟这个玩家是一个相互平等、相互尊重的，然后相互依赖的这么样的一个关系。同时，他是一个很逼真的，然后看起来是哎有这种脾气秉性的这样的一个动物。嗯，哎，这个最后。让玩家能够对这个动物投入自己的感情，然后呢，哎、最后在这个他成功的完成他的这个叙事。啊，战神呢，相对来说跟这个大舅跟这个就是这个最后的守护者还不太一样，因为他设定的这个同伴角色跟主人公看起来他不是一个平等的关系，因为他们设定最初是父子嘛。对。然后有弱势的一方，这个阿特柔斯最开始的时候是比较弱势的一个一方，他是。儿子，嗯，不管是地位上、嗯、也没身份上，成为爹，对，还是说他能力上，最开始都是一个弱势的一方，对吧？他是依赖于主人公或者说玩家操作的这个奎托斯的，嗯，啊，这是一开始的这个情况。但是玩过的玩家都知道，我我就不深入讲了。但是玩过的玩家都知道，这个情况只是一开始的情况，对对对。真正的战神其实是谁呢？对对对，其实好多玩家不都开玩笑嘛，是吧？说这个游戏应该改名叫《战神和他的老父亲》嘛，嗯，是吧？这个其实从这里面也反映出来一些东西。我想说的是，这个游戏在这个过程里面，它设定的这个这个角色阿特柔斯这个同伴角色，他在这个游戏的过程里面，随着他不断的成长，符合剧情的成长，以及他作为一个同伴角色，他必须要有能力上的成长。伴随着这个过程，这个角色的塑造非常的深入，非常的成功啊！啊、这种例子我其实能想到的不多，我印象里战神真的是给我印象最深的一个。
1: 这里我提一个，对吧？战神四。和《美国末日》这两款游戏都达到了
2: 同样的水准<笑>，<笑><笑>你何必呢？你何必呢？最后《生还者》和《战神》二零一，我我知道你肯定会提《最后生还者》，但是我觉得跟那个游戏还不太一样。你最开始确实让我想到了就是艾丽跟这个乔尔他们两个人的关系嘛，对吧？但是我对这个游戏印象深就在于啊，他们两个这个角色之间的关系是在变化的，哎，是在不断的变化的，嗯嗯、而且呢。他让我能够特别投入进去，去感受这个奎托斯的心境。嗯，哎，而且这块
1: 我就我插一
2: 句我的想法啊，嗯、我觉得阿特柔斯就是
1: 奎托斯的一个对照。奎托斯的性格大家都知道，那在这一座有改变，那他改变了之后，用阿特柔斯和他身形以及性格完全不同的一个角色，反而更加强化了奎托斯的一个、嗯。变化的形象，对。同时阿特柔斯瞬间也就塑造成功了
0: 、嗯
2: 。他们两个相互之间是一个补充的关系，对，
1: 特别厉害。
2: 但是呢，他跟那个最后生还生还者不一样的地方就在于，啊、这两个角色互相之间他不是一直保持着相互支持这样一个关系的。最开始阿特柔斯跟奎托斯是一个，哎，阿特柔斯对奎托斯是一个尊敬甚至崇拜的这种感觉，还有恐惧。但是逐渐的你会发现啊，他随着他的能力的这个成长，他的。态度会一点点的发生变化
3: ，
2: 嗯，逐渐的到最后，哎，他会发生一个这种认知上，就这个角色阿德柔斯这个角色，他认知上会发生一种升华，嗯，这个过程里面啊，有特别有戏剧性的变化，比如说，一般情况下，大部分的这个同伴角色，玩家基本上不会讨厌他，对吧？一般游戏不会把这个同伴角色塑造成一个让玩家讨厌的一个角色，这样很很很麻烦，小吵闹。呃，<笑> uh, 小爽子大家都很喜欢，<笑>很喜欢。但是呢，<笑>这个游戏的，我觉得它绝就绝在他这个游戏在这个塑造阿特柔斯这个角色成长的过程中，你有的一段时间，你对他的这个感情是很复杂的。<笑>嗯。就是三星玩的，三星玩的时候就就就说嘛<吗>，说有那么一段时间就看阿特看阿特柔斯说话，就想抽他。是是是，
3: 嗯，我我觉得,得对，我觉
2: 得其实挺好的，反映出来这个玩家当时对待这个角色的这种心态的变化。嗯嗯、这个角色的一言一行对玩家真的是产生了很多的这种感触，嗯，让玩家觉得对这个角色其实你很反感他，然后慢慢的哎，你能够理解他。在这个过程里面，其实玩家非常深入的带入了自己的感情。哎，这个父子关系就是这样一点点发展出来的。我相信，呃，怎么说呢，就是呃，倒不是说一定得有孩子，但是我觉得，不管是为人父母的人，还是说是为人子女，在这个游戏的游玩过程里面，应该都能。挺深刻的感感受到，就是这两个人的之间这种互动，能够在他们身上其实看到过去的自己啊，或者现在的自己。嗯，我觉得这个过程是一个挺可贵的东西，就是你并不是说所有的游戏都能够做到这一步的。哎，嗯。然后这两个人的性格就真的打动了六爷。嗯、呃，对，就是中间有很多地方让我觉得，哎呀，真的就是一个活生生的一个一个孩子，嗯、一个现实里的这种熊孩子。的那个样子，他的那个表现，他的这个情感的那种，在叛逆阶段的时候表现出来那种一言一行，就我觉得塑造的特别成功。嗯、是，嗯，
1: 而且这个也都得益于战神这一次他本身极大的创新，不管是。画面以及这种大场景的呈现，完全全程第三人称追尾视角的一个一镜到底的体验，是吧？加上一个全新的战斗模式，这样子把整个剧情浓缩在可能也就发
2: 生在几十个小时之内。对对对，它一镜到底，它是这个中间没有没有基本上没有断的过程，它就是从头一直给你讲到尾
1: 。而且你看，其实就是六爷刚刚说的那个，很明显的能够看出来，这个游戏剧情或者说人物塑造成立的点在于。这个游戏开始的时候啊，奎爷和他儿子两个人没什么感情，之前俩人都不互不互相不搭理那种感觉的。就从这个事件一开始有一个导火索，开始之后两个人就要一起行动，怎么一点点就是产生了
2: 不得不一起行
1: 动。感
0: 觉好像之前还大家两个人之间好像还都还蛮排斥，对,对，因
2: 为故事塑造其实是就他的这个成长跟这个故事的这个整个的这个行进的这个节奏是。契合的非常好的，嗯，最开始他们是因为一个突如其来的原因不得不上路，嗯、对他们之间原来
0: 他们两个之间的情感的扭。带，哎、对对对,对，包括
2: 这个母亲的这个离开也是，就在这故事里面描述里面，他也是一个突如其来的一个事情，哎呦，所以说一开始他们两个人相互之间接受对方是有一个。过程的，
3: 嗯，
2: 然后呢，他是有一个循序渐进的这么一个过程，一点点的发展。然后呢，你在这过程里能看到阿特柔斯，就是这个儿子的这个角色，他作为一个同伴，这个性质，他的这个他自己自身在不断的发生变化，嗯，你就在旁边看着他，看着他一点点的变。这个过程你还要鞭笞他，对，特别有意思，
1: 还要督促他。这个过程，他、嗯啊、经常不听你的 ，boy， <笑>哎，这个反正战神这款游戏也在每个人心中都留下了特别深刻的印象、啊。嗯啊、嗯，这款游戏除了他之外，六爷还有一个好像挺啊，对
2: ，呃，另外一个可能。呃，从水准上、从这个品质上来说，可能算不上是我的年度游戏。嗯、但是我今年确实对这个游戏印象很深，而且它确实改变了我之前的一些观点。怪物猎人世界？呃，不是<笑>啊，不是嘛，对对怪怪猎，因为我接触的还比较少，啊、所以我我今天想说的是，其实是那个十二月，就去年十二月刚发售的那个一个游戏，就是。世嘉的这个《审判之眼<诶>》，哎，木村拓哉对，死死神也有玩家叫他木村拓哉嘛<对>，因为这个游戏叫木村拓哉。对这个游戏，单从技术层面上来说，从游戏的规模上来说，它跟本世代的这个《如龙》游戏其实没有太多的变化。嗯，就你说它是如龙换皮，可能也确实没有什么可争的啊。嗯，它唯一的变化可能就体现在他这次是请了这个木村拓哉，嗯，这日本的这个我我比较喜欢的一个一个日本的一个艺人，然后来扮演了。游戏中的这个主人公叫八神龙之，扮演了这个角色，可以说木村拓哉就是这个游戏的这个唯一的心意或者说亮点了啊。按理说啊，就因为这样的例子，其实这个怎么说呢，容易让人觉得我过去啊对待这个就真人的明星啊，或者是演演绎的这种艺人啊来扮演一个游戏角色，我对这个事情是比较持呃消极态度，怀疑对，或者说我不是很乐观对这个事情。一来是因为这个在游戏现在的这个游戏应用还不是很多，那可能大家能想到的比较早一点的就是 PS 时代的那个《者赌者，那是请了那个真金城武来扮演了这个主人公。三还有让雷诺《明治走马街》，对吧？呃，在这之后可能这样的例子其实就很少了。然后你说成功的其实就更少了。嗯、再远一点的，可能这个大家比较熟悉的就是那个《死亡搁浅》，他请了很多的这个好莱坞的这种代表的这种大牌的演员来去为这个游戏塑造这种角色。我觉得这种艺人明星他来塑造一个一个游戏，我觉得前提条件首先一定这个游戏必须得是他是重叙事的，嗯，才行。嗯就是国内的这种很多，经常能看见叉叉蓝月，然后谁谁谁代言。那个其实没关系。对，其实那个不属于我说的这种明星艺人来去扮演这个角色。我说的是，一定是这种，他是要重叙事、重表演的。那具体到那个《审判之眼》这个游戏，我觉得木村拓哉对于这个游戏的作用，我觉得可以说是点睛的作用。首先，这个游戏有一个完全可以说啊，是为他去设计的剧本和。这种角色
1: 是感觉很符合他的形象和人设，是吗？对
2: ，他也很容易在这个角色中发挥演技。因为对，对我们都知道，那个你喜欢看日剧的人都知道，日剧的那个类型啊，或者说风格，它很多嘛。就是基本上各行各业，甭管你是干什么的，你能想到的，你想不到的职业，他都能给能给你变成电视剧。对、嗯，所以职业很多。他们往往是以职业作为这个剧的主题去拍、哎。对，这个木村拓哉是因为也是比较。这个算是老演员了吧？那他扮演的这种塑造的角色职业其实特别多，呃，像这个大家比较熟悉的，像检察官，像这个呃呃运动员啊，什么这个飞行员啊，然后各种各样的职业是非常多。哎，但他没演过，我印象里他是没演过侦探和律师这两个角色。对
0: ，这两个这
2: 两个这两种职业吧。哎，但是呢，他个人的那种气质其实很适合。这样子的这种角色，因为他其实也之前演的那个角色里面，像《律政英雄》里面那个检察官，对，其实比较接近这个，像这个律师这样子的这种职业，但他没演过律师。因为而且会武术的律师也更没有演过啊。哎，这个他在这个角色，就是这个《审判之眼》这个整个这个游戏的剧本，我觉得就是为他设计的，而且这个角色也是为他量身打造的。哦，而且呢，他跟他之前打造，就跟他之前演过的角色还有那么点不一样。就是有那种正面的一面，那种很正气凛然的那种，因为他是这个律师嘛，对吧？有这样的一面，同时他还有哎侦探的一面，侦探的一面就是有那么一种放荡的，有点不羁的，哎，有一点这个做事情是这个爱冲动的，有一种这种感觉的。更何况他因为是带着一点如龙的那种血脉嘛，嗯，哎，他还有大量的关于这个这个打架，哎，关于这个这个日本极道这边的故事啊，整个这个串下来，哎，我觉得特别。能够这个很像木村以前演过的那些角色，就有那么一点，呃，他有正义的一面，然同时也有那种呢，就有那么一点说流了流气的那种感觉，哎，就是这种很有意思的这种感觉，哎，而且。我觉得木村本人木村拓哉把这个角色塑造的也是非常成功。因为你能从这个游戏的因为他是除了那个表演提提供面部之面部这个这个捕捉之外，他还本人是配音的嘛。嗯、这游戏的这个剧本的声音也也也也很多。他演了表演了大量的通过声音通过演出表演了大量大量的东西。嗯、这个过程里面你会发现，就他这个级别的演员对于这个角色的塑造可以说是非常的。就信手拈来，信手拈来非常的这个轻松自如，那把这个角色演绎的非常好。我觉得，呃，如果说啊，就是没有这个角色的话，假如或者说把木森拓哉换成是另外一个，像比如像同声一马那样子的，是一个虚拟的一个角色，啊,啊,啊对，就不是我觉得我觉得这个游戏。会损失非常非常多的这种精彩的这种东西，对对对
1: 对就是那种魅力一下就没了。是谁来演绎这个角色，<对>那真的是关系非常大
2: 。这个我一直之前很纠结的事儿就是什么呢？就我过去一直认为，这个游戏你请一个本身已经很成功的，或者说在大家印象里面已经形成了一定的这种形象的这样子的一个定型了真人的演员来扮演主人公，嗯、我一直对这个有抵触，就是因为什么呢？我担心可能大家会因为这个演员，嗯。而忘了这个游戏，或者说不记得这个角色，啊、带入不进去。对，就是你会记住啊，他是木村拓哉，那那个角色叫什么？他是什么样子形象？你可能反倒没有那么深的印象。我过去一直担心这个。对
3: ,对对对对
2: 。但是呢，这个游戏我觉得是改变了我对这个事情的这种看法吧，啊、或者说观点，从根本上改变了我的这种看法。我现在甚至说感觉，呃，未来的这种以叙事。以这个这种表演为主的这样的这样的这种三 A 的这种游戏，我觉得请真人的这种演员明星啊来表演，请一个本身已经非常成功的，或者说在表演上已经非常成功的，对大家对他已经有非常熟悉的这样子的人人来表演。我觉得可能是一个比较好的方式，非常好的一个方式，没准变成了两两加成了。对，哎，它不像
3: 以前它，它会有这
1: 种作用。哎，这说明技术进步了，叙事的手法呀，<它>包括整个画面效果都达到了。
2: 对对对，它比起那个，就是你去重新用完全虚拟的这个形象去塑造一个玩家不熟悉，或者说玩家。还不那么接受的这样的一个角色，需要有一个熟悉成本。他的这个代入的过程会要短得多，嗯，而且呢，可能风险也会小很多，嗯、啊
1: 、有道理。
2: 所以从这点上来说，可能我我个人认为啊，就小岛秀夫现在做的这个事情，那其实是从他从几年前开始就在做的这个事情，我觉得可能是。未来的一个方向吧，嗯，努
1: 哥对吧？对对对,对、嗯，你像其他的基本上是以客串为主，比如 COD 每年都会找那个那大老板来配客串，什么<对><吧> John Snow， 其实过来一看就跳戏了，跳戏特别跳戏，<对>嗯、其实就
2: 是。呃，就本身你就如龙系列来说，其实他们之前也尝试过很多，就是请真人演员来加入到这个演出里面来
1: 。但是那种就是一个跨界，反而是直接用了那些人他们现实生活中的身份和他的这种形象、对，气质带。包括
2: 那些请了一些对吧，嗯、就是这个德艺双馨的老师啊，然后还有一项。嗯像小栗旬啊，像这个北野武啊这样子的大众一点的艺人啊，来在游戏里扮演角色。但是那些角色，他们本身他在游戏里面发挥的，他戏份不是很多，他发挥的这个余地其实比较少啊。所以说演员本身可能非常出色，但是呢，你通过他体会不到这个角色他的塑造有多成功，或者他对这个角色对有多重要。因为大家看的最多的还是《同城一马》嘛，对吧？还是那几个。呃，那几个游戏原本的那些虚拟的那种主人公、啊，嗯但是《审判之眼》我觉得是一个，我觉得我个人来说，这游戏有很多缺点啊，首先必须说，但是呢，呃，我觉得在这一点上，我觉得是做的比较成功的，
1: 很有新意啊，敢于成敢于尝试，所以《死亡搁浅》我们去看看和弩哥的这个结合到底能碰撞出什么样的火花、啊，嗯，
0: 嗯、但是他这种做法还有一个
2: 很重要的一点。就是你要找的那个演员必须演技够好，那是哎，那肯定的。对，你要演个很神秘、重叙事、重演出的游戏，他找这种，刚才我说了，你要找这种艺人来扮演这个主人公，这个艺人本身的水平一定得够。你像那个木村拓哉，就是可以说日本演艺界的男星里面拿出来还是不错，嗯，那是非常好的，顶级的演员至少是。那他就跟中国的梁朝伟
3: 差不多，影帝一级，至少是影帝一级
2: 的。你他演这个角色就。非常轻松，嗯，对你没有任何的障碍，可以说非常的，就是他，你从他的配音就能非常明显的驾轻就熟，哎，对,对对对，小意思啊，对，嗯、所以说
0: 没有玩过这个游戏的朋友，你包括我，其实我现在也在推这个游戏的主线，我我目前为止我就觉得这个游戏你就光玩主线的话也是非常满意，指挥票价，对对，对如果
2: 说、啊、因为这个游戏刚才说到了不是很完美，有很多问题，呃，喜欢日剧。然后喜欢日剧的那种表演方式，因为日剧的那个表演方式、叙事风格，其实跟跟美剧是比较差的比较多的。嗯、就是如果你喜欢日剧、喜欢那种表演叙事风格的话，而且你还喜欢木村拓哉，那你尝试一下这个游戏，我觉得是比较推荐的。对对，对你就把它当做是木村拓哉新演的一部日剧。哎，可以这么说、啊、就
0: 可以了。嗯
1: ，可以啊！感谢六爷给我们带来的这两款游戏的分享。好好嗯,嗯，谢谢谢谢
0: 。哎，下面就请到了我们的这个编辑部攻略小王子刮胡，明年的不对<哇>，今年的智狼的攻略也由我来做哦。<笑>刮胡，三星来到了我们的现场、哎。你好，你好，你好。哎，我
4: 今年年度游戏其实纠结了很久。一开始在年初的时候大概是战神啊，然后在年大概十月份的时候是 COD， 可以、啊，这是非常出于个人意愿是喜欢 COD。然后等到十一月的时候又换了，不是大镖客，而是杀手二、啊，因为杀手这个游戏呢。我从赦免入坑的，然后我以为这个游戏一直是一个呃，怎么说，线性关卡，跟分裂细胞啊那种一样，就是你躲过一些人，暗杀一些人，然后否到一个地图的终点，这一、个、关就算结束了。但是等我后来玩到了杀手第一季之后，我发现这个游戏原来它原来应该是这个样子的，而是就像当年我玩到原爆点一样的
0: 感受，而不是当年咱们俩入坑的时候玩的赦免。我、哦啊、赦免赦免很好玩
4: ，我我承认很好玩，但是它可能。给我的感觉更加同质化，跟一些游戏很像。<对>但是杀手二给我的感觉就是我，我要说一句，你要说一句
0: 。杀手上面很多人说不好玩啊
4: 、呃，是很好玩，我觉得很好玩，<对>很好玩。好,好,好，你继续。对，然后杀手从第一季开始啊，就是这个风格就变成了原来血钱那样的。呃，给你一个特别大的地图，那个地图里大概有几百个秘密啊，各种小道、各种道具、各种挑战、各种神秘的 NPC 服装、啊，然后再加上几个呃等待你去干掉的目标。哎，这就是一个地图，但是这个地图呢，我每一副探索，如果我想就是说把它里面东西稍微探索一点点，可能就得花上一个一到两个小时的时间。这种感觉就感觉像是在在一个特别大、的特别大的一个箱子里来找东西，而不是一个线性的关卡。我从这否从头捧到、嗯、否到尾，否到尾这个东西没有什么可探索就结束了。所以我觉得这种可探索的感觉，就是这种箱子就特别大的那种沙箱情，应该可以说像箱情那种。其实就是沙箱游戏，确实是特别沙箱，嗯、但是。他完全又跟那种开放世界不一样，不
3: 一样，开放因为
1: 他所关注的沙箱那个沙子的方
4: 向
3: 啊，和
0: 其他游戏不一样啊。它那个沙子比较细，沙箱、啊杀,啊、杀人的沙，
3: 沙沙，对
0: ，它的、哦、就是他的密度，他的这个游戏细节的密度非常的高
3: 。
4: 然后这个游戏呢，其实你看的是讲杀手。可能很严肃，对，但这个游戏其
1: 实特别搞笑，嗯，
4: 因为它有一些设定呢，有一些道具，还有一些挑战的进行的方式呢，是特别好玩的。比如说你，我觉得它最
1: 搞笑的就是那个杀手特别严肃，<笑>然后站倍儿直
4: ，这是什么？<笑>然后它
1: 比如说它有一
4: 些<笑>啊挑战是
3: 有
4: 有有人吐，对，有一些挑战呢是可以把全地图的人变成火烈鸟，啊，然后你也可以变成火烈鸟飞走。
3: 什么鬼？这,<种 S 1> <经>这种这种特
4: 别稀缺的东西呢，我就感觉在这种特别看起来特别严肃的游戏里呢，是一种特别好玩的
0: 设定。没错。
4: 然后为什么我要觉得它是年度游戏呢？是因为一它的内容特别特别丰富。嗯，你看它虽然是只有六张地图，六十美元，然后呃，你觉得只有领个六个每美美一两个目标，可能就十二个目标，但是它包含的内容特别特别多。它一个。简单的模式，那个狙击模式，我打了两天才把这所有的挑战都打完
1: 。两天玩了48个小时，没有、啊，没有<对>，<笑>不睡觉的做工，<笑>的人就
4: 是这样的。<笑>对，就是说它的内容非常丰富。一个特别简单的狙击地图，你是一个固定视角的一个位置，你可以找到这个地图里很多的探索要素。更何况一个很大的，比如说一个印度那个地图，那里翻缝外翻缝，上沟上有什么摩天大楼，下有地下水道，那这个叫做
0: 上有哥欧下
3: 有客、哎，可以可以
4: 。对，然后它这个。我每一关地图呢，它又有很多的那种任务故事。对，如果你是单纯的只是冲到敌人面前，啪把他干死了，然后你跑到一个一个撤离点，哎，撤离点，这个任务结束了，你就觉得啊，这个就这么回事但是如果你要看那个任务故事，你会跟这些。跟这些目标，跟一些 NPC 来到特别神秘的地方，然后看他们做一些特别神秘的事情，没错，跳大神啊，比如说什么什么，每个人都有一些没秘密的恶味、啊，乐奇威，就是说我跟这个谁谁谁是什么什么关系。我觉得探索这种小秘密这种东西是特别好玩的一件事情，很八卦啊。然后还有一个就是他在一些设定上非常帅。我特别喜欢，就是他那个每一关一开始那个任务简报。没错，我操，那个简直了！大家可以上网上看，就是说你没买这个游戏，你也可以去看看那个任务简报，这个是不花钱的。啊，这个任务简报太帅了，我真的是没有见过。过场是吧？就是不是他就是一开始这个任务一开始告诉你你的目标是谁，嗯、你这个有什么地方可以去。<他 S 2> 几点几分？啊？然后这个目标是什么？是背景身份？那个做的太帅，你可以去找一下，啊、非常非常的帅
0: 。那个那个是被称为 PPT 一般的 PPT 一般的 CG 过程。对对
4: ,对，呃，总的来说这个游戏呢，我今年一共买了两款游戏，是首发买的豪华版，一个是战神，哦、一个是杀手。杀手我直接首发买的黄金版，我跟大力一样买的黄金版，<没错 S 1> 而且黄金版比普通版多什么东西、啊？多了机票。啊，那就是合集包。对,对，<没错 S 1> 就是而且实体那个铁盒。然后呢、啊、我们还有我们这些啊铁杆杀手玩家还买过第一季的完整版、年度版、啊，所以我们又免费的在杀手二里玩到了第一季的内容，所有的第一季的内容全部高清重制哦，哎，啊哎、没
3: 诚<笑>他加了一点点
4: ，加了一点点的二代的要素，就是怎么说呢？对于一些老玩家来说，他这个做法让你觉得这个游戏买还很值，没错。当然，你新玩家你也可以啊，用比较神秘的方式，哎，比如说。买一个一代的，然后被把它那个调教费拿下来，上二代一个免费版你，你也可以体验一下一代的感觉，你可以知道一下这个游戏到底是什么样。因为这个游戏不是适合所有人的，没错。这个游戏怎么说分玩家？因为有的人可能习惯于就是像赦免那样一口气冲到尾，对，或者是一本道嘛、哎，一本道冲到最后，分电细胞我就到最后，然后带离目标撤离检查点撤离点。但是你不能适应这种在一个一个,一个特别大的一个。一个地图里到处去走，到处去找东西，然后你得等待，关键你需要等待一个目标上钩，你这个等待可能需要等半个小时，然后等到这个时
1: 机，<对>要是我哎搞砸了，哎搞砸，搞砸芭蕾，所以说这个又等半小时，特别好的加入了快速分档的设定哦，你随时随地可以快速分档，所以就算等到了没成功，也可以及时再来，是吧？你要我觉得应该把这个功能关掉，<笑>这个游戏的乐趣就是你死了，你再再等，哎，哦、所以就觉得怎么说呢，我。没法
4: 特别说出来，这个游戏比什么战神、比大镖客、比什么好在哪？但我觉得它特别对我口味，就是你的年龄我就喜欢，我就喜欢这个游戏，是这么回事。千金
1: 难买也
0: 喜欢，对啊，就是一个倍儿值的一个光头，站在人群中，大家还看不出来他是个杀手，对吧？就是这种
4: 感觉 ，ing ing 的。哎，说到杀手二呢，这两天杀手赦免和杀手血钱的 HD 版也出
1: 了，没错， 5 9 9 9美元了，这个价格已经上线了，上了， 1一号
4: 上，但是这个60美元。
0: 嗯，对对对对非常的贵，就非常的贵
1: ，一六十美元买两个，一个三十美元，<笑>你这就是这个真实粉丝，<笑><对>还不赶紧把钱
0: 付上该，该买呃，买买每
1: 个平台各买一份。但是我觉得
0: 杀手二有一个缺点。我说他没有像赦免里面有一个美女修女杀手组织哇，就是因为其实血钱包括血钱加赦免也好，他吸引我的有一个很大的一个点就是他这个游戏里面都有一些比较呃刺激的一些要素，比如说这种那个修女的杀手组织之类。但是在杀手一第一季和第二季里面，其实这样内容他有，但是比较少。像我这样的那种呃，就是这种玩者 L L game 嘛，就会觉得有一点
4: 就不高呃不够倍。一和一和二的感觉就是、嗯。你去杀别人，你去干掉别人，但是赦免的感觉是有人来搞你，你你被你
1: 们你在旅馆里做的好好，外面嘣炸了，然后你从
4: 旅馆里炸出来
3: 了，
1: 对对对，就是要是要是我加入这个游戏策划团队，你知道我下一座出什么吗？不叫杀手三，我叫 Hit Girl， 光头也是光头，你之前全都只能扮男性角色，这次你 Hit Girl 也是光头 ，Hit Girl
0: 可以出带各种各样的假发，假发也是光头啊，可以是光头，你你竟是个天才。
1: 对吧？就做成 k i t g i r 这
4: 游戏瞬间
0: ，I O Interactive
4: like you so much。然后那五口少女就不说
1: 话，没有表情。哇，太好玩了！感觉。然后你换
0: 的衣服都特别好我看。哇，爽到了！还有
1: 自己各种。
3: 啊，不，的，连老真
0: 的，我跟你说，你就真你就真的下手下一个，真的要换了个主角，按照你这么做，他的这个销量比现在的销量，我估计最起码高百分之五十
3: 。是啊，我觉得给他们写封信
0: ，好想买
4: 戴安娜风生那个感觉，对啊，咱俩我一听买包，好想买，好吧
0: ？只要还是那个风格就可以，可以。那么你看《杀手二》这个游戏，呃，大家听了阿三这么一说，如果你没有买过的话，反正现在也各种各样打折。他打折确实打挺便宜，之前打打到一好像三十美元还是四十美元。现在。你买啊，真的是太值了！你感受一下这种游戏，虽然这个游戏很挑人，但是如果你一旦玩，先看看直播
4: ，先看看视频
0: 。对，现场阿三，我们直播的这个视频录像，直播看看他玩的有多好。然后你进去以后，你就发现这个游戏，哎
1: 哎，怎么不一样？跟我玩的还不一样得有天才的触觉才可以。没错，感谢三星给大家分享的这款游戏。刚刚三星跟我们分享的《
5: 打人二》太好了，
0: 太想打人了
5: 。下面我们请来的
1: 危机四帅之一正聪，正
5: 聪，哎，大家好啊！那接下来就马上说了吗？对，没错。好，你的年度游戏是什么？我的年度游戏呢？其实不是2018年的游戏，应该是大神，是那个就是那大神重置版绝啊，哦、大神绝景版，它其实是2017年12月发售的，但是我打完的时候呢已经是二、啊、大多大多数玩的时间都是2018年。那那我觉得2018年的年度游戏就是它，没毛病。然后这个游戏是可打完这个游戏可以说是圆了我一个十多年的梦。因为那时候他那个在 PS 二上 PS 二上发售，那时候我还没有自己的那个机器，没有 PS 二。对，然后我就去同学家蹭的啊。哦、然后那时候你知道大家在玩玩盗版吗？这个就质量很差吗？盘的质量也不怎么样，这个光头的质量也不怎么样。然后打着打着就到一个地方就过不去，失败了。对，然后就就因为也不是我的机器，那我也就没有机会，一直一直没有机会去补那个。后来 PS 三我也没有，所以也没有玩。直到这个 PS 四，他这个我终于有机会自己买了一张。然后就，呃，一直打到之前卡住的地方，然后顺利的玩下去，一直到最后通关。嗯、就是当时我在高中的时候玩到这个游戏，就觉得这个游戏是太牛逼了。然后没想到就是过了十二年，我再次去玩这个游戏，感受是一样的，这游戏太牛逼了。这个，呃，我觉得某某种说的夸张一点，这个、游戏就是改变了这个人生的游戏之一。因为我们会做这一行，其实就是觉得电子主机游戏好玩嘛，主机游戏牛逼嘛，嗯、然后我们才会。想要做这一行，其实大神就是在影响我的这一波游戏里面一个很重要的一个，因为这个游戏让我看到了，这主机游戏能多牛逼。很多人可能就是在自己心里有一款完美的游戏，比如说大就是铁拳，嗯，第二季我有一一百个喜欢的游戏，一百个<笑><笑>雷电是那个大镖客，<笑>对<吧>、啊、对，大镖客对,对我来说就是大神这个游戏，他这个他这个讲的就是那个天照大神嘛，去。取回自己的十三笔神的能力，然后去把这个妖怪全部退治，然后这个让世界重焕生机的这样一个故事。当然，他最厉害的是他的玩法，
3: 嗯
5: ，呃，就是神笔马良，可以说简简单说就是神笔马良。对,对，然后关键是他这个玩法不但很酷，而且他和游戏里的战斗解谜，就是整个都是配合的非常好，不不设置的非常巧妙。对，他从一开始就。就就是就是说，不但一开始给你很惊艳，然后到后期它会不断有新的谜题配合你新的那个笔神的能力，就是整个游戏过程中你是一直会给你反馈，然后让你觉得很惊喜的。不像有的游戏说到后期我就机械劳动了这样子，完全不会这样子。然后除了这个之外，它这画面 ，PS2 时代我觉得就已经很棒了。它那个用那个水墨渲染的那个风格，嗯、然后它的音乐，不管是主题曲还是 OST， 就是都比较都都都很好听。
1: 浑然天成，融为一体。对对，他这个艺术风格极为统一。他
5: 这个音乐也是很和风啊。对，可惜我玩的是英文版
1: 。<笑>你玩的
3: 是英文版？我靠
5: ！说到这个，就是有一点小小的遗憾，就是这个游戏没有出中文。啊、然后我日语嘛，也就那个三脚猫水平。对，虽然我玩的是日语版，因为我觉得用英语版玩这个游戏稍微有点奇怪，太奇怪了，感全看不懂。<笑><吗>对。然后他这个游戏里结合的这个日本的传说童话。神话什么的都捏在一起，不是说完全套用，因为本来就是不一样的传说嘛。他把它融合在一起，也是个比较有意思的他的一个点。但可惜就是我一个是日水平不够高，另外一个是对这些传说不是说每个都知道，有些是知道什么浦岛太郎啊，什么那种什么一村法师啊，还听说过一点，但不是每个都知道。但是所以这个游戏，我觉得我最后还是值。品味到他可能百分之八十到九十的乐趣、哦，那就已经这么挺多,挺多了，不错了。像
0: 我说铁拳，我只敢说我体会到了铁拳百分之十的乐趣，<笑>你都敢说大神体会到百分之八九十，<笑><对>你很厉害、啊。我的意思是他，他
5: 我体会到的是玩法、画面、音乐的这些那个、呃、那个对吧？对但是他这个剧情还是以后有机会可以再玩一下嘛，对吧？对，可以啊。呃，然后我玩的是 PS 4版，其实今年2018年八月份的时候是出了那个 Switch 版。哎他这个，呃，除了普通的玩法之外嘛，他在掌机模式的时候还支持触屏，哎，这个有意思了。在 TV 模式的时候可以用 Joy-Con 体感，我靠，我这个都是我当时看到这个，他说支持这些玩法的时候，我就很感慨，就是一款12年前的游戏，居然在12年后，他找到了一个可能是最适合他的平台。嗯，当然我没有买 Switch 版，因为我 PS 版就通关了。对。然后你可以再买一个玩一次英文，可以没问题，<笑>最好是出个中文，我买个 Switch、啊、限定版，这是最美滋滋的事情了，是<以>吧？但是这个要看那个配不配合，感觉希望是很小了，<笑>对对，太渺茫了。了、嗯。然后我就当时我就在心里在琢磨，我靠，这个游戏真是超越了时代啊！我感觉必须超，哦、它是一款为12年后的一个新平台准备的一个游戏啊。嗯、还有一个游戏跟这个类似，铁拳
1: 啊 ，REZ， 哎、呃，在 VR 出了之后完成了自己。哦、我有一个问题。嗯
0: 那个，你玩的时候，嗯、您的夫人有没有看到这个游戏的画面
5: ？啊、哎<呦>，有。
0: 他有没有什么评价呢
5: ？他感觉一般。<笑><笑>我觉得可能是因为什么呢？因为是一个这个画面，它虽然美术风格很独特，对吧？对啊。但是它这个画面本身还是能看得出一点时代的痕迹的，对,对,对吧？然后是有一点老。另外一个是这个游戏没有中文，那个他可能兴趣不是很大啊、哦。可以。好，感谢正宗给我们带来的。大神 HD 改变了他二零一八年整个年度的游戏、嗯。哎,哎,哎，顺、啊、便再补充一下啊，这个游戏我觉得为什么是经典，就是它经得起时代的考验，嗯、对对对就放了很多年之后，它出色的那些地方依然是出色的。有些游戏可能。当时我们觉得很厉害的，然后过一会儿的话，发现嗯，之后有有有些游戏已经全面超越它了，
1: 它因为它独一无
0: 二，对的，真是的。
5: 但是大神你就找不到这样的游戏，<对>可以全方位把它包围。
0: 还有一个游戏就是也是超越时代的，就是《神之手》啊，啊同一个工作室做的，对吧？都是
5: 当年的好，是的、啊。感
1: 谢郑东
0: 。好，我们来找下一位受害，<笑>不对，下一位选手来到我们的现场。观众朋友们，大家好。那么我们今天请到了另一位选手啊，另一位受害人，不对，另一位选手。那么他呢？他的外号叫做呃“游戏时光撸啊撸”，实力第二强的男人，<笑>第二强<桥>，氢离子。啊、对对对，还有第
6: 三强，但是第一强是谁呢？对对对，对不,知道不能说。哎、对，文无第一，武无第二，是是是这样
1: 的。对、啊，嗯，氢离子，哎，今年你的年度游戏
6: 是什么？今年我的年度游戏，呃，是年度 RPG《异度神剑 2, 黄金之国》伊拉，《异度神剑
1: 二》黄金之国伊拉。对。黄金之国伊拉是异度神剑的一个扩展包，扩你不用不需要拥有本片，也可以游玩这个资料片。对，因为它可以独立游玩，所以我们把它算作一个游戏。这那一个资料片成为了你的年度游戏，那说明这个水准真的很高。说明你今年
0: 玩的游戏啊，
1: 很少啊，不不不不
6: ，呃，玩的游戏不超一只手，但是各个都是精品，对，通玩的通关的，玩的游戏达到一半的蛮多的。对对对，来讲一下怎么好，说吧。呃，《异度神剑二》《黄金之国伊拉》。首先，《异度神剑二》本片它的设计的底子就特别好。呃，但是《黄金国伊拉》呢，呃，更加的特别一点。它讲五百年前的，它是讲本片之前五百年前的一个故事。前传，前传，对，讲五百年前，对，回到五百年前当年的几个英雄啊，为了，呃。抵抗天之圣杯毁灭世界，这是一个呃，所以他们投身战斗是一个非常王道，甚至就是那种圣战主题的故事。但是他做的，在一个很短的篇幅里面做到了特别的完备
3: 。哦，<
1: 他 S 1> 你是说他故事讲的完备，还是
6: ？我觉得他从整个游戏的设计玩法，当然特别亮点的是剧情，都是特别特别好。今年可能在 RPG
1: 里面都是。首屈一指，很紧凑，是不是那种感觉、okay ？呃，玩完了之后觉得特别一气呵成，有没有那种感觉？呃，它不会让你觉得紧，嗯、你反而会觉
6: 得它这么小的一个资料片里面内容特别丰富。OK， 因为我们一直说，首先说《一堵神剑二》它的那个战斗系统实际上是特别好玩的一款游戏，对特别好玩没，没对,对,对，作为 RPG 来说，我们现在一个方向追求那种动态的、实时反馈的，然后非常有。呃，实际的体验感，然后又要有策略空间的这么一个系统的话，《异度神剑2这套系统，我觉得是现在做的比较好的。对，呃，它不仅是一种特别动态、让你特别投入的战斗，而且它本身的演出效果也特别好。这是，呃，我们一直是 JRPG， 可能那个节奏慢，但是它在这一座里面，至少在战斗这一块，它完全没有问题。然后，《异度神剑 2， 嗯，它的地图。我们一直说它地图是设计的特别特别好，到了《异度神剑二》这个黄金之国伊拉里面，它这次设计了一张地图，但是它依然做到了用整张地图去，嗯，引导你的整个游戏体验。说直白一点，就是说他这张地图呃设计的特别让你想去探索，太想探索，特别想去让你探索。这是我觉得呃，一个对一款这样一个。RPG 来说，或者对于很多游戏来说，这个都是特别重要的。呃，因为它是用你最直观的方式，地图这个元素来去控制你的整个游戏流程的节奏，让你去在这个流程中不停的有新的东西发现，但是你又不会觉得拖沓，不会去觉得在跑图。这是地图设计的好，要设计到这种程度，对，是这一点，这个是我们从一个实际的玩法体验里面来说
1: ，《黄金之国伊拉》，这是它设计上特别好。但是，嗯、呃，我我就听你刚刚说完这些啊，嗯、对对就是感觉把《异度神剑二》的所有优点拿出来，就融合了一个新的篇章。但是它在剧情上，我觉得比本片还要做的
6: 更加的好，更加的升华。哎、啊，对，呃，我们来说的这一座，一开始他，我们告诉，呃，宣传的时候说这次讲的是本片里面一个。呃，只是提了一笔没有具体说的劳拉这么一个主角，我对这个主角劳拉
1: 我知道，安吉丽娜朱莉演过，
6: <笑>劳拉克劳馥能干，对对对对，但是劳拉到底是怎么一个人？本片里面只是觉得，呃，珍他们那个团伙里面的那个团队里面所有人都非常的想念他，对他念念不忘，哦、觉得他非常好，但怎么个好法？原文里面实际上，嗯，本片里面并没有说，也不好讲、哎、因为它发生
1: 在好几百年前，对
6: ,对。嗯所以这是一个我没有任何预期，我不知道他会是怎么一个角色的角色。然后到了这一篇里面，他把他塑造的特别好。这个呃，我觉得咱先按下不表。我要说的是，他首先配角不仅是主角，配角他一开始宣传的，比如说呃，五百年前带领人类反抗神灭天之圣杯，主打这场战争的领导人叫阿德尔，这是本片里面就是说五百年前的英雄，嗯，非常光辉的一项。但是到了黄金之国伊拉尼出呃。去看到这个角色，你会发现他是个逗逼
3: 哦，他非常的
6: ，他非常的怎么说，特别的开朗，甚至特别的情绪外化。你会觉得他，他上来就会跟主角他们接触的时候，他的那个反应是非常夸张的，热血笨蛋，对对，热血笨蛋是这种感觉，这一下子就把你拉进了一个。跟你的距离就拉近了，这是因为他和你的预期原本对他的认知有一个反差，嗯，这是那他合理吗？会不会说这编的什么呀？人本来是那种。我觉得这是一种叙事上的技巧，哎，就是说他一开始要给你一个让你留下印象，然后甚至让你有点意外的形象，但是到了之后他在叙事的过程中，你会发现。他就是那个当年在本片传说五百年前的一个很光辉的形象，他非常的有担当，他带领人民去反抗。这里面他是实际上他在一个很快乐、笨蛋、逗逼的表面上，他实际上是背负了很多东西的。这个是他的剧情后面会讲的东西。然后呃，另外一个实际上之前没有过多宣传的角色，小皇帝尤格是一个少年老成的角色。这个他上来会给你一种非常的沉稳、非常的知性的一个可能。这么一个角色，但是你到后面的剧情之后，他又给你反，不会剧透吧？没有没有没有，这时候后面又给你一些性格上的反差，这是他对这几个配角、嗯、他在里面的时候给你做的一些层次上的
3: 嗯
6: 呃安排。然后到了主角的时候，嗯、他我觉得主角劳拉他做到了一种返璞归真的。他劳拉是一个特别统一，给你一开始的感觉。是，他就这个特别好，特别善良、真诚，对身边的人很真诚。然后他自己又一个很坚强的姑娘，但是呃，到了一开始给你的印象就是这样子。但是通过后面的剧情发展，不断去深化，你会发现原来这么一个伪光正的一个特别正面的形象，它可以塑造出这么多层次的深度。你会觉得这个角色特别的。真实特别的让你有感触，嗯，是这样一个东西。嗯、我觉得这一点是，呃，甚至在本片的剧本里面都没有做到的。单独拿出来，《黄金之国》一拉，它在剧情上，它去通过这么一个实际上我们刚才看到那个主题很普通的一个圣战的一个剧情，去塑造这么多几个有层次的角色，塑造这么多让人深入人心的角色。我觉得这是他特别成功的地方。嗯，对。然后。呃，回到过来说，通过这些角色，他又让你感受到一个主题，就是，嗯，我们很多游戏它的主题，它的表达的那个想法实际上是很好的，实际上都是一个正向的正能量的东西。比如说我们说真善美这一点，但是真善美这个东西很容易，嗯，善良这种东西它很容易表现的很空，傻白甜那种，对对，很空。你实际上你会说服不了人。嗯，但是在。呃在，在黄金国伊拉里面，你会发现到，呃，他们的善良，他们的正义是特别可信的。因为刚才我们说主角那几个人，他们之间，首先他们之间怎么去相处，他们之间怎么去扶持支持，这一点是我觉得是比较好表达的。但是黄金国伊拉，他还增加了一方面主题，就是说主角怎么去面对自己受到的伤痛，以及他们当。要怀着一种可能近乎于仇恨，他们遇到了仇恨的时候，对于仇恨这种情感，他们是怎么处理的？他们特别是主角劳拉这一点是我觉得是特别反映一个人心心里面他的善良的那种强度，他本身的坚强，你的善良到底有到什么程度？这一点实际上是特别反映出来的，但是他又。从大的主题上告诉你，这种善良，它虽然非常可贵，它你会觉得它特别的好，你应该去无限的、无限的推崇它，它可能是至高的，或者人类最好的美德。但是，他会告诉你，善良在世事命运面前，它是很脆弱的。嗯，它命运你可能无法做到，它甚至有一些只是一些个人一些很无端的恶意，它一样能破坏，一样能把你打败。这是他特别真实的一
3: 点
6: 啊，他即便是面对了这样的很真实、很残酷的事情，他几个主角一直坚持到了最后，而且义无反顾地投入这个战斗。嗯，这一点是我觉得在这种方面表现上,上来说，近年来很多游戏可能这个是表达
1: 最好的。哎，但是你觉得像他这种呃叙事方式以及整个叙事的结构和他的意向要表达的东西，会不会？不是那么容易被所有的大众接受的
6: ，呃，我觉得这个游戏的剧情，它不是一种特别崇高，甚至远离人民普通的感受的。嗯、我觉得它甚至去拍一个商业的电视剧、电影。都没有问题。这个剧本实际上是非常的
1: 平易近人、真实啊，对，王道的，是很让人接受。你说《黄金国伊拉》是吧？对，《黄金国伊拉
6: 》这剧本，我觉得是到了这种水平
1: 的。那你们咱们的主角也会是那种就是相对来说有人性弱点的人吗
6: ？对啊，嗯，对对对，这是这就是他真实的地方。对。
1: 对。对。
6: 所以基本上这么说下来，就《黄金国伊拉》，我觉得是今年特别让我满足的。OK， 就是一个游戏终于。从他的玩法到他的叙事的方式，到他的整个主题的表达，都到了一个我觉得。呃，非常可以值得认可的程度。对、嗯，
0: 因为本来玩过本片以后，我们就觉得这个游戏已经非常棒了。嗯，对。所以说对它的 DLC 其实是作为加餐的这样的一个形式去预期的。嗯，但是结果你玩到以后，你会发现制作组对于这个游戏故事、人性还有这些羁绊的一个打磨，它比本片还要成熟，升华了一步。就是
1: 你会明显的感受它进步了，是不是？方向其实是不一样的。本片它风格确实是不一样
6: 。呃，本片它实际上有一个特别大的幻想的世界观，它要去表现。嗯那种，嗯、对对对但你要去去去呈现那种东西的话，啊、你需要一个可能更理想化的主题。嗯、所以这个可以
1: 可以说它更聚焦到那几个
6: 人，<对>因为它是一个你切实可感的一个主题和剧情，嗯，所以是这样。好的
0: ，那么我们也感谢 king 李子。对、嗯，啊，为我们带来的这个今年他的这个年度游戏，虽然神剑这个系列非常的强，大家一定要去玩一下。对,對,對,對，虽然其他还有几款他很喜爱的作品，<笑>不过我们啊，以后再跟大家聊啊。嗯、每次只能
6: 选一个就，就对，每次只能说一个，嗯、对對對,对对对，真的痛割
0: 爱只能。对，好，那我们这个有请下一位，有请下一位硬汉，我看。好，哎。那我们请到了下一位选手，这位选手在我们的这个编辑部，还有我们的这网站里面啊，人称无肝无机物。你在呃估计在凌晨四点的时候，也会看到他在写稿子。湘子来到了我们的现场，啊，解释一下，无肝就
1: 是没有那个肝啊，对对就是爆肝的干。他就很干，无机物就是他不产生碳，也不吸收碳啊，不需要氧气<笑>就就可以怎样都可以活，厉害啊
7: ！你还活着吧？哎、其实<笑>偶尔干一下，偶尔干一下，听到声音啊。没有想象的那么发，没有想象那么夸张、啊。OK， 嗯。那你的年度游戏是什么？哎，我要说一个就大家都知道的小众游戏 ，OK， 就叫做《骑马与砍杀》。哎呦，那这款游戏可是鼎鼎大名。它虽然就是一款十年前的游戏吧，但是那它怎么成为了你2018年的年度游戏？你怎么回事？ 2 0 1 8年你干嘛去了？呃、哎，因为之前我玩的时候，呃，都是玩的它那个官官官方的那个版本。然后后来的话，就是今年我开始接触一些 MOD、哦。e 嗯，那你这个版本有没有什么？包的名称，我叫超级无敌什么包？中世纪扮演包包,包啊，还是什么包？哎、很多 mod， 叫、啊、叫什么什么佩里佩里诺斯啊，什么潘德这种 mod 完整版。对，就是其实他有个那个奇坎中文站嘛，然后他去年应该是他出了一个整合包，嗯、就是就是把什么十十几个 mod 全部整合起来，然后放出来这种。那
1: 这个。到底是一个怎么样的玩法呢？杰可以先给大家简单介绍一点点啊、嗯
7: 。它其实是一个沙盒游戏，呃，一般是分为两种形式，一个是大地图的形式，是像文明那种，然后你可以在上面，嗯、它有很多城市在地图上面，你可以在其中跑商啊，或者是指挥你的领主、啊嗯、去攻打什么城市啊。三国志呗，对，有点像。嗯、然后它还有一种就是进入战斗之后，进入战斗之后就变成那种追尾的第三人称。然后整个战场像三国无双一样，一堆人啊，就是骑着马砍杀。对啊，呃，它我觉得它特点就是在于，嗯，就是你看起来它很简陋，但是基本上它是一个中世纪模拟器，什么都能做。比我们天国拯救还模拟中世纪吗？那我问你，这个游戏里面能征召士兵吗？你的你一般出门的第一件事情就会有个，就是你会被打劫嗯。然后你战胜那个土匪之后，就会有商人跑过来跟你说：“哎，兄弟，我这里有个活，你要去招五个农民来帮我打。”哦
0: ，那还有你这个每一个士兵，你都可以给他装备武器吗
7: ？呃，士兵的武器是它是分兵种固定的，但是你可以在酒馆中就是找到一些伙伴。哦，伙伴的话就可以。深度定制，我靠，那还这么不复杂的、哦、？OK， 你看这个
1: 模拟，除了这个招募士兵之外，还有什么相关的模拟的内容、啊？呃
7: ，像你可以在每个城镇就是建设工厂，就是、哦，他每个月会返给你一些钱，嗯，然后这个工厂的这个收入也是和也是和那个当地居民向你这个城市的流通相关的，就是说你会在路上看到很多商商队。但是如果就是你周边有很多海海贼的话，这些商队商队就不会难你城市，嗯，你的那些工厂的收入就会降低，
1: 就感觉这是策略性，而且它整个地图是很动态的，是吧？是就是每个城镇它会有自己的一个生
7: 态和经、就是世贸环境，对，你、哎、你也你也,你也就是可以呃埋头赚钱，就是看哪个城市的物价不同，就是跑商嘛，嗯，就是从这个城市买。那光跑商不打仗可以？哎呀。但是光打仗不跑商，哎，也可以不跑商也不打仗，<笑>那你就可以去玩个《荒野大镖客》了。啊，<笑>不跑商不打仗，那你就只能在城市里啊观、呃、海了。这种观，那、啊啊、这游戏就是这种扮演的感觉<笑>
1: 特别吸引你，是吧？对，呃
7: ，因为它的主角就是其实就是一个很普通的平民，你不会像甚至不会像什么《荣耀战魂》里面那种，你是个什么围巾战士这种，你就是个、嗯、啊那种。农民吧，这种感觉，农民这种感觉、哦、然后在战场里面，你也没有像什么《三国无双》里面什么赵云啊那么强，那这种能力，你就跟他们，你就跟所有士兵是一样的。那打你一下，你也死了。对啊，对啊，就是别人、啊、别人是五十点血，你也是五十点血、哦，厉害厉害
0: 。那这确实挺难的感觉。嗯
7: 、呃，但是他就是说你，呃，他的 AI 设计其实还是有点，就是相比你人浪来说，他 AI 设计并不难。
1: 啊、嗯，就给你活路
7: ，呃、对，你可以征很多兵吧，然后，比如你招很多弓箭手，然后你找一个那个高地坚守，然后你就可以很多情况下都可以以少胜多，所以就是玩法非常的丰富呗。嗯、如
1: 果总结一下，你觉得这游戏吸引你的几点，可以给大家简明扼要的讲一下吗？呃，
7: 第一个就是它的战斗，嗯，它战斗虽然动作很丑。嗯
1: 但是它应该是开创了一系列就是骑马战
7: 斗的一个玩法嘛？对，它是它是一个四方向的这个战斗动作，就是比如你鼠标向上推的时候按攻击键，就是从上往下劈啊。然后如果往左按滑滑滑按攻击键，它就是往从左往右砍啊。就是其实就是和《荣耀战魂》有点像，但是怎么是四方向？这不是《荣耀战魂》跟它有点
0: 像啊？要对，从下往上是吧
7: ？从下往上就是直刺哦，《荣耀战魂》你还没有这个，一点。嗯，呃，第二个就是你可以作为一个将军，就是统领全局，就是很直观的那一种，不是像三《三三国志啊》啊这种，呃，或者是全战这种，它一个个方阵。哦。你进地图就是可以看到骑着马，然后大家就是列成四五列，像就是看过《指环王》那种嘛。就是、看过。拿那个剑，骑着马，跟大跟每个视频都碰一下那个武器，然后再喊一喊口号。哇对，大叫往前冲这种感觉，大叫往前冲啊！可以，对，就
1: 这两种。对我我最吸引我就是这两点。可以，扮演一个中世纪的这
7: 个混乱时代的枭雄
1: ，是啊，可
7: 以。其实还有很多杂七杂八的东西可以干，比如你可以绿别人家老婆呀。嗯。<笑>什么这么厉害，对，就是、该请你直播了，朋友。就是跑到某个城市去，<笑>然后如果你拿了那个那个城市竞技大会的冠军，嗯、然后你就竞技大会是吧？么？步大会？就是他有时候城会举行一些宴会，嗯，然后就会邀请各地的人来参加那个竞技场、啊。竞技大会？对、啊，竞技大会。我以为你干啥嘞？竞技。然后你赢了之后，你就可以去那个城堡里面，呃。找到一位你相中的女士，说：“哎，这位女士，我把这个冠军的这个荣誉献给你。”哦，然后你
0: 为什么不一开始就说这个？
7: <笑><笑>就说这个游
0: 戏别人都不提，就光我成为了竞技大会的冠军，<笑>我想找哪位女士，呃，约会就找哪位女士约会。哎，那就光这一点我，这还没那么简单嗯
7: ，没那么简单，没那么简单。对，有时候就是因为是那种私交嘛，嗯，他。你不能直接去见他，有时候他只能跟你通信，然后由那个女仆秘密的把你带进城。哦，礼仪怎么回事？
3: 还这样？当时管的很严。对
7: ，然后你强行，如果你强行把别人老婆娶的话，呃，那个领主当然就会敌对你了，就会来来弄你了，是吧？我觉得你好虚假呀！你看他说他都不存在他穿了
1: 一件绿色的衣服，他很虚假。前面那些根本就不，我觉得只有只有后面的很。是吧？这这一点最好玩，是吧？对啊，我就觉得是这样。呃，嗯哎、不是，还是前面的是吧？五五<对>开吧，是吧？哎、像像后面这些，就这种，<笑>就是某一个支线的玩法非常的丰富。像这游戏中还，还是不是还有类似的一些很细节的玩法，而且可以延展出很丰富
7: ？呃，对，它它这就是，呃，每一点就是都有很多种细节吧。哦，而且加上、呃、就是 mode 可以，对，<吧>像你酒馆招的一个呃伙伴，他有可能他们本身也有很多种不同性格，就比如有些是。他也会有一些剧情介绍吧，有些是那种小偷小摸的，呃，从那个盗贼，有一些就可能就是那种落寞的贵族嘛。然后如果你如果你就是你发家之后，你有了几座城市，你可以把你的城分给这些手手下的伙伴。如果他的性格本身是一个盗一个这种，呃，很小偷小摸这种人的话，那他他的行为就会展现出这种小偷小摸的感觉，就是比如。呃，你要攻别人城了，你叫他他不来，<笑><笑>这不是找死吗？<对><笑>砍死他。那你就然然后然后看到路上有商队，他就会去劫，就这种非常无耻的这种灵魂啊！<笑>哦哦
1: 、可以，<对>你这游戏玩多久啊？我
7: 估计今年玩
1: 了两两百来个小时。可以可以，真的是很喜欢啊！嗯、一天一小时，四
0: 点钟还要写文章，你想想，
1: 啊、挺开心。<笑>好，感谢箱子，哎，感谢箱子跟我们分享的他的年度游戏《骑马与砍杀》，非常的刺激。哎，我们觉得这一期可以叫做 V G 私聊会，哎，就是我们真正的在私下和大家分享一下我们每个人心目中在二零一八年自己最喜欢的一款游戏，嗯，或者是更多。那么我们先作为上期的一个结束。下一期还会有 E K 雷电骑士大力等人啊，编辑部的各位朋友给我们分享每一个人的年度游戏，没错。那么你们每一个人的年度游戏是什么呢？也可以在评论中说出哦。我们下周二再见。